0: Nós ouvimos a entrevista do presidente Lula Após sua vitória nas eleições de 2022 e nesse momento, Vencendo comandante do nós Brasil nós né? enfrentamos E aí Bolsonaro um adversário. Nós não enfrentamos o um candidato Nós enfrentamos a máquina do Estado brasileiro Colocada a serviço do candidato da situação Para tentar evitar que nós ganhássemos
1: e cidadania, eu quero dar os parabéns e, sobretudo, quero dar os parabéns às pessoas que votaram em mim, porque eu me considero um cidadão que teve um processo, que é brasileira, porque tentaram me enterrar vivo e eu estou aqui. para governar esse país numa situação muito difícil mas eu tenho fé em Deus que com a ajuda do povo nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente harmonicamente e a gente possa inclusive restabelecer a paz entre as famílias entre os divergentes para que a gente possa construir o um mundo nós precisamos de um Brasil. Quero agradecer meu companheiro Fernando Haddad, meu grande parceiro, sabe, que fez uma campanha extraordinária. A Anistela, sua esposa. Agora chega a nossa companheira Marina Silva, nossa companheira.
0: Para ficar parecendo
1: intelectual, eu vou colocar meu óculos e a Janja vai retirando as páginas aqui. Chegamos ao final de uma das mais importantes eleições da nossa história. Uma eleição que colocou frente a frente dois projetos opostos do país e que hoje tem um único e grande vencedor: o povo brasileiro. Essa, esta não é uma vitória minha, nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória de um imenso movimento democrático que se tornou, que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias, para que a democracia saísse vencedora. Nesse 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia. Deseja mais e não menos inclusão social e oportunidade para todos. Deseja mais e não menos respeito e entendimento entre os brasileiros. Em suma, deseja mais e não menos liberdade, igualdade, fraternidade em nosso país. O povo brasileiro mostrou hoje que deseja mais do que exercer o direito sagrado de escolher quem vai governar sua vida. Ele quer participar ativamente das decisões do governo. O povo brasileiro mostrou hoje que deseja mais do que direito de apenas protestar que está com fome, que não há emprego, que seu salário é insuficiente para viver com dignidade, que não tem acesso à saúde e educação que lhe falta um teto para viver e criar seus filhos com segurança, que não há nenhuma perspectiva de futuro. O povo brasileiro quer viver bem, quer comer bem, morar bem. Quer um emprego, um salário justo, reajustado, sempre acima da inflação. Quer ter saúde, educação, políticas públicas de qualidade. Quer liberdade religiosa, quer livros em vez de armas. Quer ir ao teatro, ver cinema, ter acesso a todos os bens culturais porque a cultura alimenta a nossa alma. O povo brasileiro quer ter de volta a esperança. É assim que eu entendo a democracia. Não apenas como uma palavra bonita inscrita na lei, mas como algo palpável que sentimos na pele e que podemos construir no dia a dia. Foi essa a democracia no sentido mais amplo do termo que o povo brasileiro escolheu hoje nas urnas. Foi com essa democracia real, concreta, que nós assumimos o compromisso ao longo de toda a nossa campanha. E é essa democracia que nós vamos buscar construir a cada dia do nosso governo, com crescimento econômico repartido entre toda a população, porque é assim que a economia deve funcionar, como instrumento para melhorar a vida de todos e não para perpetuar as desigualdades. A roda da economia vai voltar a girar, com geração de empregos, valorização dos salários e renegociação das dívidas das famílias que perderam seu poder de compra. A roda da economia vai voltar a girar com os pobres fazendo parte do orçamento, com o apoio aos pequenos e médios produtores rurais responsáveis por 70% dos alimentos que chegam às nossas mesas. Com todos os incentivos possíveis aos micros e pequenos empreendedores para que eles possam colocar seu extraordinário potencial criativo a serviço do desenvolvimento do país. É preciso ir além, fortalecer as políticas de combate à violência contra as mulheres
0: e garantir que elas ganham o mesmo salário que os homens ganham no exercício da mesma função uma pausa para tomar água enfrentar sem trégua o racismo o preconceito a discriminação para que brancos e negros indígenas tenham os mesmos direitos
1: e as mesmas oportunidades só assim Seremos capazes de construir um país de todos, um Brasil igualitário, cuja prioridade sejam as pessoas que mais precisam. Um Brasil com paz, democracia e oportunidade. Meus amigos e minhas amigas, a partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. E não apenas para aqueles que votarem em mim. Não existe dois Brasil. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Não interessa a ninguém viver numa família onde reina a discórdia. É hora de reunir de novo as famílias e fazer os laços de amizade rompidos pela propagação Criminosa do ódio. A ninguém interessa viver num país dividido e permanente estado de guerra. Este país precisa de paz e de união. Esse povo não quer mais brigar. Esse povo está cansado de enxergar no outro inimigo e ser temido ou destruído. É hora de baixar as armas que jamais deveriam ter sido empunhadas, armas mortas. E nós escolhemos a vida. O desafio, o desafio é imenso. É preciso reconstruir esse país com todas as suas dimensões. Na política, na economia, na gestão pública, na harmonia institucional, nas relações internacionais e, sobretudo, no cuidado com os mais necessitados. É preciso reconstruir a alma deste país, recuperar a generosidade, a solidariedade, o respeito às diferenças e o amor ao próximo. Trazer de volta a alegria de sermos brasileiros e o orgulho que sempre tivemos do verde amarelo e da bandeira do nosso país. Esse verde e amarelo e essa bandeira não pertence a ninguém, a não ser ao povo brasileiro. Nosso compromisso mais urgente é acabar com a fome outra vez. Não podemos aceitar como normal que milhões de homens, mulheres e crianças neste país não tenham o que comer ou que consumam menos calorias e proteínas do que o necessário. Se somos o terceiro maior produtor mundial de alimentos e o primeiro de proteína animal, se temos tecnologia e uma imensidão de terras agricultáveis Se somos capazes de exportar para o mundo inteiro Temos o dever de garantir que todo brasileiro possa tomar café de manhã, almoçar e jantar todos os dias Este será novamente o, número, o compromisso número um do meu governo Não podemos aceitar como normal que famílias inteiras sejam obrigadas a dormir nas ruas, expostas ao frio, à chuva e à violência. Por isso, vamos retomar o Minha Casa Minha Vida, com prioridade para as famílias de baixo. Programa de inclusão que tiraram 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza. O Brasil não pode mais conviver com esse imenso fosso sem fundo, esse muro de concreta e desigualdade que separa o Brasil em partes desiguais, que não se reconhece. Esse país precisa se reconhecer, precisa se reencontrar consigo mesmo. Para além de combater a extrema pobreza e a fome, vamos restabelecer o diálogo neste país. É preciso retomar o diálogo com o Legislativo e o Judiciário, sem tentativa de exorbitar, intervir, controlar, cooptar, mas buscando reconstruir a convivência harmoniosa e republicana entre os três poderes. A normalidade democrática está consagrada na Constituição. É ela que estabelece os direitos e obrigações de cada poder, de cada instituição, das forças armadas e de cada um de nós. A Constituição rege a nossa existência coletiva e ninguém, absolutamente ninguém, está acima dela. Ninguém tem o direito de ignorá-la ou de afrontá-la. Também é mais do que urgente retomar o diálogo entre o povo e o governo. Por isso, vamos trazer de volta as conferências nacionais, para que os interessados elejam suas prioridades e apresentem ao governo sugestões de políticas públicas para cada área, educação, saúde, segurança, direito da mulher, igualdade racial, juventude, habitação, cultura e tantas outras. Vamos retomar o diário com os governadores e os prefeitos, para definirmos juntos as obras prioritárias para cada população. Não interessa o partido ao qual pertence o governador e o prefeito. Nosso compromisso. Será sempre por melhoria da vida da população de cada estado, de cada município deste país. Vamos também restabelecer o diálogo entre o governo, empresários, trabalhadores e sociedade civil organizada com a volta do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. De decisões políticas que impactam a vida, de 215 milhões de brasileiros, não serão tomadas em sigilo na calada da noite, mas sim após um amplo diálogo com a sociedade. Acredito que os principais problemas do Brasil, do mundo, do ser humano, possam ser resolvidos com diálogo e não com força bruta. E ninguém duvide da força da palavra quando se trata de buscar o entendimento e o bem comum. Meus amigos e minhas amigas, nas minhas viagens internacionais e nos contatos que tenho mantido com líderes líder de diversos países, o que mais escuto é que o mundo sente saudade do Brasil. Saudade daquele Brasil soberano, que falava de igual para igual com os países mais ricos e poderosos, e que ao mesmo tempo contribuía para o desenvolvimento dos países mais pobres. O Brasil que apoiou o desenvolvimento dos países africanos por meio de cooperação, investimento e transferência de tecnologia. Que trabalhou pela integração da América Latina, da América do Sul e do Caribe, que fortaleceu o Mercosul e ajudou a criar o G20, a UNASUL, a CELAC e os BRICS.
0: Nós estamos dizendo ao mundo que o Brasil está de volta, que
1: o Brasil é grande demais para ser relegado a esse triste de papel de párea no mundo. Vamos reconquistar a credibilidade, a previsibilidade e a estabilidade do país para que os investidores nacionais e estrangeiros retomem a confiança no Brasil para que deixe de enxergar nosso país como fonte de lucro imediato e predatório e passe a ser nossos parceiros na retomada do crescimento econômico com inclusão social e sustentabilidade ambiental. Queremos um comércio internacional mais justo. Retomar nossas parcerias com os Estados Unidos e a União Europeia em, nossas, em novas bases. No, não nos interessa acordos comerciais que cobrem em nosso país a inteiro papel de exportador de commodities e de matéria-prima. Vamos reindustrializar o Brasil, investir na economia verde e digital, apoiar a criatividade dos nossos empresários e empreendedores. Queremos exportar também inteligência e conhecimento. Vamos lutar novamente por uma nova governança global, com a inclusão de mais países no Conselho de Segurança da ONU e com o fim do direito veto que prejudica o equilíbrio entre as nações. Estamos prontos para nos engajar outra vez no combate à fome e à desigualdade no mundo e nos esforços para a promoção da paz entre os povos. O Brasil está pronto para retomar o seu protagonismo na luta contra a crise climática protegendo todos os nossos biomas, sobretudo a floresta amazônica. E nosso governo, fomos capazes de reduzir em 80% o desmatamento da Amazônia, diminuindo de forma considerável a emissão de gases que provocam o crescimento global. Agora, vamos lutar pelo desmatamento zero da Amazônia. O Brasil e o planeta precisam de uma Amazônia viva. Uma árvore em pé vale mais do que toneladas de madeiras extraídas ilegalmente por aqueles que pensam apenas no lucro fácil às custas da deterioração da vida na Terra. Um rio de águas límpidas vale muito mais do que todo ouro extraído às custas do mercúrio que mata a fauna e coloca em risco a vida humana. Quando uma criança indígena morre, assassinada pela ganância dos predadores do meio ambiente, uma parte da humanidade morre junto com ela. Por isso, vamos retomar o monitoramento e a vigilância da Amazônia e combater toda e qualquer atividade ilegal, seja garimpo, mineração, extração de madeira ou ocupação agropecuária indevida. Ao mesmo tempo, vamos promover o desenvolvimento sustentável das comunidades que vivem na região amazônica. Vamos provar mais uma vez que é possível gerar riqueza sem destruir o meio ambiente. Estamos abertos à cooperação internacional para preservar a Amazônia, seja em forma de investimento ou pesquisa científica. Mas sempre sob a liderança do Brasil, sem jamais renunciarmos à nossa soberania. Temos compromisso com os povos indígenas, com os demais povos da floresta e com a biodiversidade. Nós queremos a pacificação ambiental. Não nos interessa uma guerra pelo meio ambiente, pois estamos, mas estamos prontos para defendê-lo de qualquer ameaça. Meus amigos e minhas amigas, o novo Brasil que iremos construir a partir de 1 de janeiro não interessa apenas ao povo brasileiro, mas a todas as pessoas que trabalham pela paz, a solidariedade e a fraternidade em qualquer parte do mundo. Na última quarta-feira, o Papa Francisco enviou uma importante mensagem ao Brasil, orando para que o povo brasileiro fique livre do ódio, da intolerância e da violência. Quero dizer que desejamos o mesmo e vamos trabalhar sem descanso por um Brasil onde o amor prevaleça sobre o ódio, a verdade vença a mentira e a esperança seja maior que o medo. dias da minha vida. Eu me lembro do maior ensinamento de Jesus Cristo, que é o amor ao próximo. Por isso acredito que a mais importante virtude de um bom governante será sempre o amor pelo seu país e pelo seu povo. No que depender de nós, não faltará amor neste país. Vamos cuidar com muito carinho do Brasil e do povo brasileiro. Viveremos um novo tempo de paz, amor e esperança. Um tempo em que o povo brasileiro tenha de novo o direito de sonhar e as oportunidades para realizar aquilo que sonha. Para isso... Convido a cada brasileiro e cada brasileira, independentemente em que candidato votou nessa eleição. Mais do que nunca, vamos juntos pelo Brasil, olhando mais para aquilo que nos une do que para as nossas diferenças. Sei a magnitude da missão que a história me reservou e sei que não poderei cumprir sozinho. Vou precisar de todos os partidos políticos, trabalhadores, empresários, Parlamentares, governadores, prefeitos Gente de todas as religiões Brasileiros e brasileiras que sonham com o Brasil Mais desenvolvido, mais justo e mais fraterno Volto a dizer aquilo que disse durante toda a campanha Aquilo que nunca foi uma simples promessa de candidato Mas sim uma profissão de fé Um compromisso de vida O Brasil tem jeito Todos juntos seremos capazes de consertar esse país e de construir um Brasil do tamanho dos nossos sonhos com oportunidade para transformar em realidade. Mais uma vez, renovo minha eterna gratidão ao povo brasileiro. Quero agradecer ao companheiro Alckmin, o meu vice-presidente, que deu uma contribuição extraordinária. Aos governadores que foram eleitos, aqueles companheiros que não conseguiram se eleger. A nossa luta não começa e não termina com eleição. A nossa luta pela conquista de um país justo, um país em que todos os brasileiros possam comer, trabalhar, estudar, ter acesso à cultura e ao lazer, será uma luta até o fim da nossa vida. Eu canso de dizer, não é a quantidade de anos que uma pessoa tem que envelhece a pessoa. O que envelhece uma pessoa é a falta de causa, é a falta de motivação para a luta. E por isso eu me determinei. O Brasil é a minha causa, o povo é a minha causa. E combater a miséria é a razão pela qual eu vou viver até o fim da minha vida. Um grande abraço e que Deus abençoe a nossa ao povo, obrigado a Deus e obrigado à imprensa pelo tratamento que deu nesse processo eleitoral. Um abraço de coração companheiro
0: da Presidente Luiz Nárcio da Silva faz seu pronunciamento de agradecimento pelo resultado de ser eleito novamente depois de um tempo fora né, das eleições, tempo fora de não concorrer à eleição, ele está eleito presidente do Brasil. E agradeço a toda a população na presença de todos os seus corrigionários. Nesse momento, está mostrando a bandeira do Brasil para a população diretamente em São Paulo. E, então, vamos esperar tudo do melhor. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin como seu vice-presidente. Acompanhado do seu ministério, será formado em 1 de janeiro, então, posse-dia da confraternação universal. Fico por aqui e até a próxima.